0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Heute zu Gast der CIO der Universität Salzburg, Herbert Lohninger. Er ist nun seit sieben Monaten in dieser Rolle und deshalb sprechen wir in dieser heutigen Episode genau über die ersten sieben Monate als CIO. Herbert Lohninger, herzlich willkommen, hallo.
1: Hallo Christoph, danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Freut mich extrem. Und vielleicht am Anfang nochmal ein, zwei Sätze von deiner Seite dazu. Wer bist du und was machst du genau?
1: Also mein Name ist Herbert Lohning, ich bin 43 Jahre, komme aus Salzburg, wohne im wunderschönen äh, Seengebiet von Salzburg. Bezeichne mich selbst als Digital Native, äh, naturbezogenen Digital Native, sieht man vielleicht am Hintergrund. Ja, was mache ich? Also ich bin seit über 20 Jahren in der IT tätig, hauptsächlich in der Enterprise IT, seit vielen Jahren Führungskraft und das ist das, was mir Spaß macht. Also mir ist immer wichtig, dass ich was bewegen kann und eben, wie du schon eingangs erwähnt hast, seit sieben Monaten als CIO tätig.
0: Okay, super. Und jetzt bin ich ja bei der Recherche über dich als Person auf einen spannenden Artikel gestoßen. Und zwar, die Überschrift war, Uni holt neuen IT-Chef von Porsche. Wie kam es im Prinzip zu dieser Situation?
1: Zu dieser Situation? Naja, ich habe die letzten drei Jahre, also ich bin relativ lange bei meinem vorhergehenden Arbeitgeber gewesen, also über 20 Jahre, also eigentlich 20 Jahre genau fast, ja, und ähm, habe mich immer weiterentwickelt, ja, und äh, habe die letzten drei Jahre äh, das Glück gehabt, ein großes internationales Cloud-Transformationsprojekt zu leiten äh, mit einer Abteilung, die was daraus entstanden ist, das heißt ein Digital Workplace international zu etablieren und einzuführen. Und das ist so quasi fast am Ende gewesen, das Ganze. Das heißt, ich bin auch auf die Microsoft Ignite dann eingeladen worden in Orlando, habe da berichten dürfen von unserer Story, von unserem Projekt. Das war für mich total das Highlight war, gerade als Speaker, das ist so meine zweite Leidenschaft, tätig zu sein und das war so für mich das, das Highlight meiner Karriere. Ich bin zwar dann von der Bühne runtergekommen und die Microsoft hat gefragt, ob ich nicht das Ganze nochmal in Seattle auch nochmal präsentieren möchte von Microsoft-Personal im Februar 2020, da habe ich gesagt, okay, gerne sogar, ja. wenn ich auch nach Redmond kommen kann und mir mal Microsoft wirklich vom Headquarters äh, ansehen kann und dann ist der Lockdown gekommen ja. und ich habe mir vorher schon Gedanken gemacht, okay, jetzt hast du echt ein cooles Projekt gemacht, jetzt bist du relativ lang bei einem, beim gleichen Arbeitgeber, was willst du denn? Ja, ich habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt, so Werte, Weiterentwicklung und für mich ist immer Karriere, was jeder selbst für sich quasi definiert. Ja. Also für mich ist jetzt eine Karriere immer nur hierarchisch bezogen, sondern für mich war klar, ich will was bewegen und ähm, ich will mit Leuten zu tun haben und im besten Fall als Führungskraft und mit innovativen Themen. Und dann ist der erste Lockdown im März gekommen. Also ich war im Februar noch in Seattle. Also da hat es die ersten Corona-Fälle schon gegeben. Ziemlich eigenes Gefühl, da noch zu fliegen, muss ich sagen. Ist aber alles gut gegangen. Und dann kam der Lockdown und da hat man einfach mehr Zeit zum Nachdenken. Also ich sehr viel mit der Familie verbracht etc. Und habe mir dann entschieden, okay, ja, ich will mich verändern. Ja. Ich will mir einfach jetzt die Chance nutzen. Weil für mich war die Frage, du 20 Jahre so weiter und gehst dann in Pension äh, beim gleichen Arbeitgeber oder willst du was Neues sehen und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich bei der Uni gelandet bin, also ich habe mich einfach ein bisschen, sage ich mal, interessiert, was, was passt zu mir, ja, was, wo kann ich was bewegen, es hat einige attraktive Angebote gegeben und ich habe mich dann für die Uni entschieden und äh, bin da seit sieben Monaten und es taugt mir echt, also ich kann genau das machen, was mir liegt, gestalten, Digitalisierung vorantreiben und ja, macht Spaß.
0: Sehr, sehr spannende Gedanken auch, warum du eben diesen Wechsel gemacht hast. Du hast jetzt im Prinzip schon die Rolle oder wie du die Rolle des CIOs siehst, ein bisschen beschrieben. Und mhm. lass uns da gerne nochmal in die Tiefe gehen. Mhm. Was ist deine Definition oder auch deine Erwartungshaltung? Wie siehst du persönlich die Rolle des CIOs in den nächsten paar Jahren? Wie entwickelt sich diese?
1: Ich glaube, es hat sich schon die letzten drei Jahren sehr zum Positiven entwickelt. Also früher war der CIO eher der Systemerhalter. Also der, der was halt geschaut hat, dass alles läuft, meist im eigenen Rechenzentrum etc. Mittlerweile reden wir schon von Cloud-Transformation, von hybriden Rechenzentren oder General Services in der Cloud, von Innovationen, von Methoden wie Design Thinking etc. Und Teilweise hat es Konzerne gegeben, wo ein CDO dann platziert worden ist in den letzten Jahren. Ich kann mich nur erinnern, ich war vor, vor vielen Jahren auf einer Podiumsdiskussion, auf einer Veranstaltung und bin zum Thema CDO gefragt worden. Da ist gerade das Thema aufgekommen, ob die Rolle Zukunft hat. Ja. Das war total spannend, weil es noch keiner einschätzen hat können. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, diese CDO-Rolle, oder dass man die platziert hat, hat einen gewissen Schub quasi ausgelöst. Ja. Es hat vielen alteingesessenen CIOs gezeigt, hey, ihr müsst euch um Innovationen kümmern. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das CDO-Prinzip weiterhin so bestehen wird, weil in meinen Augen soll das, und da wir jetzt so zum Blick in die Zukunft, das CIO übernehmen und in vielen Bereichen sieht man auch, dass es gut funktioniert, beziehungsweise auch die CDO-Rolle nicht funktioniert hat, weil meistens haben beide Rollen am gleichen Vorstand oder an die gleichen CEO quasi berichtet, aber nicht immer zusammengearbeitet oder die gleichen Ziele verfolgt. Ja, der eine hat sich irgendwie übergangen gefühlt, also dass er da CDO irgendwie nebenbei hingesetzt worden ist. Und das sieht man auch jetzt, glaube ich, also weg natürlich vom Systemehalter, wobei das die letzten drei Jahre schon so passiert ist in meinen Augen, hin zum äh, Treiber der Digitalisierung jetzt einmal vorwiegend, aber nicht nur jetzt rein von, von den Systemen her, sondern auch, Prozessverbesserungen aufzuzeigen oder Digital-Business-Modelle quasi etablieren im Unternehmen. Gerade wenn jetzt, jetzt Beispiel ein Hidden Champion, der was wirklich eine große äh, sagen wir, Tradition hat in der Vergangenheit, zu schauen, was könnten neue äh, Produkte sein im digitalen Bereich, ja, mit Abo-Modellen verbunden etc. Also das, glaube ich, ist schon die Aufgabe auch da vom CIO, das mitzuentwickeln und aufzuzeigen, wo es Potenzial gibt.
0: Das ist so meine Einstellung, wo die Reise hingeht. Mhm. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das Aufgabenfeld ist ja extrem breit. Wir haben auf der einen Seite eben natürlich die Erhaltung der Infrastruktur. Wir haben auf der, einen, der anderen Seite Treiber der Innovation, die digitale Transformation vorantreiben. Der dritte Punkt ist das Thema neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wie gehst du da persönlich vor, um da auf der einen Seite mal den Überblick zu bewahren und auf der anderen Seite auch wirklich tief einzutauchen in die einzelnen Kategorien?
1: Das ist, ist natürlich immer spannende Herausforderungen. Wie ich den Job natürlich angetreten habe, war für mich einmal genau das Punkt, der Punkt Überblick. Ja. Ich habe mir mal einen Überblick verschafft, okay, wie schaut die Organisationsstruktur aus in der IT, welche Teams haben wir, bin auf gewisse Sachen draufgekommen, okay, was müssen wir dann jetzt als erstes angehen? Habe da mal ganz stark priorisiert. Das heißt, einfach einmal vielleicht eben Silos aufbrechen, einen Wir-Gedanken zu schaffen in der IT, so wir sind in der IT, ein bisschen an Spirit reinzubringen, aber natürlich auch gewisse Prozessverbesserungen. Wir haben Kanban zum Beispiel im Februar eingeführt, arbeiten jetzt übergreifend mit, mit Kanban, sehr nach einem pragmatischen Ansatz und das ist auch sowas, was mich glaube ich ausmacht, ich will nicht jetzt großen Overhead produzieren, sondern ich will einfach mir die Arbeit erleichtern, transparent zu sein und schnell zum Ziel zu kommen. Also das Thema Geschwindigkeit ist mir immer sehr, sehr wichtig, ja. zwar nicht um jeden Preis, muss ich auch sagen, aber das ist einfach so ein Thema. Dann professionelles Projektmanagement äh, einzuführen und zu etablieren. Weil man redet schneller mal von Projekt. ja. Nur was ist jetzt ein Projekt? Wann spricht man in seiner Organisation von einem Projekt? Und das ist, glaube ich, von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Und ich habe mal gesagt, okay, wir müssen uns einmal überlegen, wann ist es für uns ein Projekt? Und wir haben jetzt zum Beispiel so ein einfaches Excel, so ein Projekt-Tailoring, ja, wo man einfach eine gewisse, also sage ich mal, Anforderungen oder Kategorien ausfüllt und da putzelt dann raus, ist es ein normaler Kleinauftrag, der was normal mit Kanban quasi abgewickelt wird, ist es ein Projekt oder ist es ein Large-Projekt, weil der Large-Projekt ein größeres Projekt ist, wo du ganz andere Governance quasi dabei hast, ja. Und ich glaube, das ist schon einmal einfach, wenn man sich gewisse Methoden sich überlegt, was hilfreich ist und das muss immer zur Organisation passen, ja. Und natürlich, was mir immer wichtig ist, der Mensch muss bei mir immer im Vordergrund sein. Das hat meine ganze Karriere schon irgendwie äh, sich durchgezogen. Also ich habe ursprünglich einmal als Techniker angefangen, war im Support, habe dann äh, eine Teamleitung übernommen etc. für mich war immer wichtig, dass der Benutzer arbeiten kann. Also die IT muss ihn unterstützen, äh, dass er optimal arbeiten kann. Da hat keiner nur von Digitalisierung gesprochen. Und so führe ja, meine, ich meine Teams, das ist mir auch wichtig, dass ich in der Führung immer den Menschen im Vordergrund stehen habe. Das heißt, dass es eine Aufbruchstimmung ist, dass man sagt, okay, man will was bewegen, die Leute können sich, sage ich mal, einbinden, sie können ihre Ideen vorschlagen und dass es ein Wir-Gefühl ist. Ja. Und ich glaube, das ist uns in den letzten sieben Monaten echt ganz gut gelungen und wir haben echt einen guten Spirit, da. Ja. Und natürlich gibt es Themen, da muss man dann mehr eintauchen. Das ist vielleicht eine Methode von mir, wenn es jetzt wirklich Priorität, ein Priorität thema ist, dass ich teilweise temporär eine Taskforce bilde zu irgendeinem gewissen Thema, wo ich sage, wir machen jetzt da jetzt kein Projekt oder sonst irgendwas, sondern wir machen eher das so in Form von einer Taskforce, so kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Aber Taskforce wegen dem, weil es einfach wichtig ist und jetzt eine Priorität hat. Und da kann es sein, dass dann ein oder mehrere Projekte quasi rauspurzeln. Es kann aber auch sein, dass eine Organisationsänderung rauspurzelt. Ja. Und dann wird die Taskforce wieder aufgelöst und man widmet sich dem nächsten Thema.
0: Mhm. Jetzt hast du im Prinzip zwei spannende Punkte angesprochen, wo ich gerne nochmal in die Tiefe gehen würde. Das eine ist, du hast drei Projektgrößen angesprochen und vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen tieferen Einblick geben, was ist jetzt ein kleines Projekt und wann ist es wirklich ein großes Projekt? Hast du da für dich Kategorien festgelegt oder für dein Team und wie hast du diese Kategorien eben definiert, anhand welcher Kriterien?
1: Mhm. Also wir haben mehrere Kriterien quasi definiert und für uns war einfach wichtig, es muss zur Organisation passen. Ja? Das heißt, eine Kriter ein Kriterium ist zum Beispiel die Dauer, die absehbare Dauer äh, des Projekts bzw. der Aufwand, was schätzt man denn? Und das ist am Anfang immer schwierig. Ja? Und das ist uns auch klar, dass man das nicht granular schätzen kann, gerade wenn man erst am, ganz am Anfang ist von einem Projekt. Ein anderes Thema ist, wie viel... Organisationseinheiten sind involviert in das Ganze, ja, intern, aber auch extern, das heißt, mit wie vielen Partnern arbeitet zusammen, gibt es einen Auftrag von einer Fachabteilung, sind mehrere Fachabteilungen quasi oder Organisationseinheiten intern beschäftigt, gibt es irgendeinen Dienstleister, der was mitarbeitet, etc., also das sind so die Kriterien, wo wir, wo wir für uns definiert haben, wie ein Projekt quasi zu kategorisieren ist und drunter kommt dann eben diese und wir haben das dann quasi mit einer Gewichtung Quasi, äh, hinterlegt und dann kommt quasi raus, ist es ein Projekt, ist es ein Kleinauftrag oder ist es ein Large-Projekt. Und jetzt kommt der nächste Schritt bei einem Large-Projekt, möchte ich natürlich äh, gewisse Sachen ableiten, ja, dass ich sage, ich habe äh, verpflichtendes Risk-Monitoring, äh, der Projektauftrag muss ein bisschen anders aussehen wie bei einem normalen Projekt etc. Aber wichtig ist, alle diese drei Kategorien werden am Kanban-Board quasi geführt. Das ist heißt, ein Kleinauftrag, ein Projekt und ein Large-Projekt. Das heißt, mhm. mir war immer wichtig, dass ich die ganze Arbeit sehe der ganzen IT auf ein Kanban-Board. Das heißt, wir haben definiert, alles, was quasi ein Aufwand von mehr als wie vier Stunden ist, äh, ist ein Kanban-Ticket. Und wir wickeln alle Changes, alle Projekte mhm. und Kanban-Tickets, die was Kleinaufträge sind, quasi am Kanban-Board ab. Seit Februar, wir haben im April jetzt äh, das erste Verbesserungsmeeting gehabt und es war nicht wirklich was zu verbessern, weil es einfach gut läuft. Das muss man sagen, es waren wirklich nur Kleinigkeiten.
0: Und Der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist das Thema Priorisierung. Jetzt haben wir zum Beispiel die Projekte mal kategorisiert. Ich habe ein mhm. kleines Projekt, großes Projekt, mittler, mittelgroßes Projekt und jetzt ist aber der Zeitpunkt, wo ich vielleicht ein kleines, ein großes und ein mittelgroßes habe oder mehrere mittelgroße als Beispiel. Wie gehst du da jetzt nochmal vor, um die einzelnen Projekte genau zu priorisieren?
1: Es kommt darauf an, die meisten, also viele Projekte werden ja nicht nur von der IT gesteuert, sondern von außen gesteuert. Das heißt, irgendeine Organisationseinheit wünscht sich irgendein Digitalisierungsprojekt in irgendeinem Bereich. Ja. Dementsprechend hat man schon einen externen Kunden, sage ich mal, oder einen internen Kunden, der was quasi der IT einen Auftrag gibt, ja. Und dementsprechend muss man da auch schauen, gibt es da irgendwelche Deadlines, weil vielleicht gibt es irgendeine gesetzliche Verpflichtung, irgendeine Änderung durchzuführen etc. Und das muss natürlich in die Gesamtprojektplanung einfließen. Mir ist einfach nur wichtig, dass man dann alle Projekte dann auch wirklich in einem Chart hat. Ja, das heißt, ich habe eine eigene Projektmanagementstelle bei mir etabliert äh, mit März äh, diesen Jahres äh, aus PMO quasi wo ich sage, da fließt alles zusammen. Also das ist jetzt eine Person, der was jetzt nicht die Projektleitung selbst immer macht, sondern er macht hauptsächlich Monitoring. Also die Projektleitung kann irgendwo liegen. Mir ist einfach nur wichtig, dass wir quasi gewisse Standards oder gewisse Tools, gewisse Empfehlungen quasi rausgeben und sagen, das ist hilfreich. Ja, und die Kategorisierung natürlich machen, das Monitoring machen und natürlich auch, sage ich mal, es gibt bei mir zum Beispiel jeden Mittwoch gibt es ein Projekt-Monitoring-Meeting, ja, wo wir über diese Projekte, aber auch nur über diese Projekte, und Large-Projekte quasi, äh, drüber schauen und schauen, okay, sind wir im Plan, sind wir nicht im Plan. Aber natürlich, das Thema ist immer abhängig, was ist wichtig, was kann man schieben und es kann sich natürlich verändern. Ja? Aber meistens ist eben, dass der externe Auftraggeber mhm aus Nicht-IT-Sicht, also eine interne Organisationseinheit oder eben, wie gesagt, der Gesetzgeber, weil es in der Änderung gibt, dass man da was ändern muss, natürlich einen gewissen Rahmen vorgibt. Und dann gibt es noch Sachen, wo man sagt, okay, da kann man schieben. Das ist jetzt nicht so wichtig, da können wir uns mehr Zeit lassen. Und natürlich kann man sich, ich sage immer nur nach der Decken strecken, man kann natürlich nur mit den Ressourcen arbeiten, was man hat. Ja. Dementsprechend muss man einfach gut planen.
0: Ein weiterer Punkt, du hast jetzt gesagt, die ist wichtig, wenn du dann, das Projekt ausgewählt hast, das jetzt quasi Prior 1 zum Beispiel hat, dass das wirklich visualisiert wird und man klar sieht, okay, welche Schritte sind als nächstes dran. Gibt es da noch weitere Best Practices aus deiner Erfahrung, die du hier anwendest, um im Prinzip Projekte wirklich schnell umzusetzen?
1: Ja, also ich bin generell ein Freund erstens einmal das Thema Monitoring, also das ist das wöchentliche Meeting, was ich zuerst erwähnt habe, weil äh, da gibt es auch eine Vorlage dafür, das heißt, wie muss das Monitoring erfolgen vom Projektleiter, das heißt grundsätzlich einmal Ampelsystem, grün, gelb, rot, ja. wie steht das Projekt da, wer ist jetzt der Projektleiter, wer ist vielleicht der Projektauftraggeber, also wirklich ein, einfach so ein One-Pager. Dann, was sind die erledigten Tasks, was sind die nächsten Tasks, die was anstehen, beziehungsweise gibt es irgendwelche Entscheidungen. Und das wird dieses Projektmonitoring, das ist die ganze Führungsmannschaft von mir quasi äh, mit dabei. Das heißt, wenn es jetzt irgendwelche Entscheidungen gibt, sei es, äh, man kommt mit dem Budget nicht aus oder man muss irgendwelche Prioritäten von irgendeinem anderen Projekt vielleicht verlagern, weil es irgendwie einen Einfluss hat, dann ist mir wichtig, dass man schnell Entscheidungen trifft im diesen Projektmonitoring-Meeting beziehungsweise dann auch. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man erstens einmal ein Monitoring darüber hat, äh, was geschieht, was ist der aktuelle Stand. Das ist natürlich auch vielleicht Meilenstein bezogen bei größeren Projekten. Ja, erreichbar der Meilenstein, erreichbar denn nicht. Mhm. Äh, aber auch äh, schnell Entscheidungen treffen können, wenn in der Schieflage ist. Also es ist eigentlich so ein hybrider Ansatz, also zwischen agil und Wasserfall. Und das habe ich in der Vergangenheit eben auch bei dem Digital Workplace Projekt in meiner Vergangenheit gemacht. Und das hat immer sehr gut funktioniert. Und man kommt natürlich einmal in eine gelbe Ampel. Ja, und da muss man schnell Entscheidungen treffen. Ich glaube, die Gefahr ist, dass man einfach die Entscheidungen aufhebt, ja, und dann kommt irgendwann einmal ein Verzug. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe für eine Führungskraft, ja, das Thema dann mitzunehmen. Ja, lieber Projektleiter, kümmert mich darum, dass du schnell eine Entscheidung bekommst, ob du wieder weiterarbeiten kannst und ob wir Option A oder B quasi nehmen, um das Problem zu lösen. Das ist, ja. glaube ich, einmal ganz, ganz wichtig. Und was vielleicht auch noch so Best-Practice-Ansatz ist, ich habe mir das angewöhnt, große Projekte immer in Phasen aufzuteilen. Ja. Das heißt, wenn es wirklich irgendein Monster-Projekt ist, äh, dann muss ich sagen, bin ich kein Freund, das Monsterprojekt, das Ganzes zu sehen, sondern ich teile es in Phasen, also man kann sagen Meilensteine auf, wobei bei diesen Phasen ist mir wichtig, dass schon was geliefert wird. Ja. Das heißt, dass ich wirklich mit gewissen Punkten live gehe, das hat in meinen Augen schon einen psychologischen Aspekt auch, weil erstens einmal zeige ich meinem Kunden, wir liefern, ich zeige meinen Mitarbeitern, ja liefern, wir haben geliefert, ja. das ist nämlich glaube ich auch ganz, ganz wichtig, wir haben schon einen gewissen Teil geschafft und wir sind online äh, und äh, man kann sich dann im nächsten Schritt auf diese Phase 2 quasi konzentrieren und man, sage ich mal, man liefert, man wird ernst genommen und das hat natürlich mit dem Thema Geschwindigkeit auch zu tun. Ja.
0: Mhm. Und jetzt haben wir viel über Strategien geredet, Best Practices. Was hast du denn vielleicht so in den letzten Jahren gesehen oder auch gelernt, wo du sagst, auf die Dinge, das sind wirklich die Stolpersteine, die sollte man eigentlich vermeiden, wenn man eben neue Projekte zum Beispiel umsetzt. Hat sich da irgendwas herauskristallisiert für dich?
1: Ja, also das, was ich jetzt erst erwähnt habe, also ich habe schon viele Projekte gesehen, wo viel geredet worden ist. Ja. Also gerade bevor man überhaupt das Projekt gestartet hat, dass viel geredet worden ist, viele Abstimmungen quasi erfolgt äh, sind, aber das Projekt noch nicht einmal wirklich in die Umsetzung gegangen ist. Und ich bin einfach ein Freund, der was mhm. einfach ins Machen kommen will. Also ich, ich habe da vor kurzem so einen netten Satz gelesen, Ideas are nothing, execution is the game. Und das ist, glaube ich, auch das, was zu meiner Arbeitsweise passt. Also mir ist immer wichtig, dass man einfach ins Machen kommt und Ergebnisse liefert. Und das ist ja für mich wichtig, dass ich das auch meinen Stakeholdern quasi immer zeige. Ja. Wir wollen ins Machen kommen und ich glaube, auch ein wichtiger Aspekt ist, dass man immer einen pragmatischen Ansatz hat. Ja? Man kann ja alles übersteuern, überplanen, viel mehr quasi reinplanen, es komplizierter zu machen. Ich glaube, es ist oft wichtig, dass man es einfach simpel sieht. Ja? Äh, und konzentriert, dass man einfach anfängt, ja, weil jeder kennt es und das ist schon auch in vielen IT-Organisationen, das habe ich auch in der Vergangenheit gesehen, immer Thema, dass man 120 Prozent geben will, ja, wobei der Kunde will vielleicht gar nicht 120 Prozent, ja? der will vielleicht 80, 90 Prozent, aber er will halt das Tool oder diese Umsetzung einfach haben, ja? dass er mal beginnen kann mit einem Digitalisierungsthema etc. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das auch zeigt, es geht einfacher, ja. Ich glaube, es ist ja wichtig, dass du den, den Auftraggeber das auch äh, quasi äh, zeigst ja? und den Auftraggeber da mit ins Boot nimmst. Ja? Wenn es das der Organisationseinheit, der Fachabteilung etc. hast, äh, die was jetzt mit einem Projekt kommen, dass du auch die begleitest und berätst, wie man das Ganze am besten angeht. Ja?
0: Und als Abschluss, äh, abschließenden Punkt wäre nochmal spannend, so das Thema, du hast vorher ganz kurz so beiläufig erwähnt, der Mensch muss wirklich im Mittelpunkt stehen. Für mich wäre nochmal spannend, wie. Gehst du denn vor, um quasi die eine Welt, die Fachabteilungen wirklich optimal zu verknüpfen mit der IT-Welt? Das heißt, wie gehst du da vor, um quasi von der IT zu der Fachabteilung zu kommunizieren?
1: Grundsätzlich ist genau das das Thema. Kommunikation ist wichtig und ähm Wichtig ist Einbindung, wichtig ist eine Abstimmung, eine regelmäßige. Wichtig ist die meiner Meinung auch transparent das sein, dass man wirklich sagt, okay, man hat ein Problem oder das kommt in Schieflage oder wir brauchen das und das und die Sachen auch dann von der Fachabteilung dann auch einzufordern und sagen, wir brauchen das von euch. Klarheit zu schaffen, also ich bin immer ein Freund von Klarheit, wer welche Rolle hat, ja? auch die Rolle der Fachabteilung zu definieren und auch zu, mhm. niederzuschreiben, einfach nur kurz, also das muss jetzt nicht eine 50-Seite werden, sondern einfach auf einer Seite hinschreiben, wer welche Rolle in dem Projekt und wer kümmert sich um was ja? und auch das dann einzufordern. Und zum Thema Mensch im Vordergrund, ich glaube generell bei der Umsetzung, dann ist es Immer wichtig ist dann meistens, gerade bei größeren Umsetzungen, einfach ein Change-Projekt. Ja. Und da sage ich immer, 50 Prozent ist Technologie und 50 Prozent ist, wie ich die Menschen quasi begleite. Und da ist einfach auch Kommunikation ein Thema, aber natürlich gewisse innovative Konzepte, wobei die auch nicht mehr so innovativ sind, aber wenn ich jetzt ein Rollout macht dass ich vielleicht Flowwalker engagiere, die was wirklich vor Ort am Arbeitsplatz sind, Uh, dass ich klar kommuniziere, dass ich alle Stakeholder quasi ins Boot hole, sei es Betriebsrat, sei es irgendwelche anderen Institutionen, wirklich offene Kommunikation führe, gleich die Themen anspreche, die was an quasi uh, passieren können in dem Projekt oder auch sagen, okay, ich brauche die und die Entscheidung von euch, ja, weil wir müssen das und das konfigurieren. Uh, und natürlich auch das Thema, die Angst zu nehmen, ja? gerade Digitalisierung und wenn es dann Richtung Machine Learning, AI etc. geht, haben wir viele Angst. Ja? Das ist einfach wirklich gut übersetzt, uh, einen Nicht-ITler quasi oder Digitalisierungsexperten einfach uh, mitzuteilen, ja? was wirklich dahinter steht, wo die Vorteile sind und dass der Mensch nicht quasi abgelöst wird, sondern der Mensch hat ja gewisse Vorzüge, ja? die was ja sehr, sehr gut sind, die, was eine Maschine nie machen kann, wie Empathie etc., ja? aber andere Sachen, das der, Mas der Maschine zu überlassen. Ne? Zum Beispiel irgendwelche Automatismen oder andere Themen. Ne?
0: Herbert, das kann man perfekt als Schlusswort stehen lassen. Das heißt, dass im Prinzip die Technologie nicht jetzt den Menschen ersetzen soll das im Prinzip, dass eher in Richtung Zusammenarbeit geht und der Mensch hat dann mehr Zeit wieder für seine Kerntätigkeiten und die manuellen wiederkehrenden Tätigkeiten, die kann man abgeben, weil die sind enorm eh mühselig und ich möchte die gar nicht äh, wirklich selbst erledigen. Die kann gerne der Roboter zum Beispiel, wenn wir über RPA sprechen, erledigen. Herbert, ich sage herzlichen Dank, es war extrem spannend und gerne noch ein, zwei Sätze zum Abschluss von dir.
1: Ja, danke für das Interview. Habe es auch total spannend gefühlt. Danke äh, für die Chance, äh, da am Podcast mitzuwirken. Finde ich total super, muss ich sagen. Und ich glaube, Austausch ist immer ganz, ganz wichtig, ja, weil von dem lernt man. Und das ist ja das, warum ich zum Beispiel gerne Vorträge halte. Nicht, weil ich gerne auf der Bühne stehe, sondern weil, wenn man von der Bühne runterkommt, man lernt so viel durch die Gespräche danach. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, ja, dass man voneinander lernt. Ja.
0: Herzlichen Dank. Alles Liebe aus Wien. Tschüss. Danke. Tschüss. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du weitere Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Mein Name ist Christoph Bacher und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.